0: ترجمان با همکاری شنوتو تقدیم می‌کند. بسکتبال پرتاب به سوی تمدن. نوشته دیو هیکی. ترجمه سارا زمانی. منبع: توماس کامیز ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده اکرم عبدی وقت سوم بازی تیم لیکرز در برابر 76 سیکسرزه در بازی پنجم از فینال NBA ای سال 1980 ماریس چیکس از تیم سیکسرز توپ رو در زمین پیش میبره با یه پاس سرعتی توپ رو به جولیوس اروینگ رد میکنه که سعی داره از نیمه راست زمین و با گذشتن از صد کریم عبدالجبار خودش رو به سبد نزدیک کنه. جولیوس توپ رو در یه دست خودش گرفته به هوا می و از زمین فاصله میگیره. کریم که هر دو تا دستش رو بالا آورده سعی می کنه راهش رو سعت کنه. جولیوس خم میشه و از زیر دست کنیم خودش رو میرسونه به زیر سبد و حتی از زیر تخته سبد بسکتبال هم رد میشه مثل ای که از تمام بندها رها میشه اما نه ناگهان با چرخش بدنش در هوا موفق میشه به عقب و به زیر حلقه برگرده و توپ را از طرف چپ وارد سبت کنه وقتی اروینگ گل رو زد من از جان پریدم و برای ای در هوا معلق موندم جادوی همنوایی من اون بالا نگه داشته بود وقتی به زمین برگشتم همه تو سالن فریاد می زدن. باید پخش مجدد رو ببینیم تلویزیون صحنه رو دوباره نشون دادن و اون شگفتی تکرار شد خدایا عجب بازی خارقلاده ای زیبایی ورزشی آسمونیش مدهوش کننده بود ولی این میزان از ابرام و هدفمندی و اون جریان سیال از خرد تصمیم آنی که اروینگ رو به خلق چنین لحظه‌ای رسوند خب این آدم منقلب می‌کنه. این لحظه مستاق هرون چیزیه که می‌خوای تجربهش تجربش کنی. لحظهی به اتمام رسوندن کاری تحت فشار در حالی که دیگه راه برگشتی نیست و با ناملایمات بسیار رو در رویی. و من هنوز وقتی به اون صحنه فکر کنم شگفت زده میشم به هر حال حالا که به اون فکر میکنم میبینم شعفی که در اثر بازی اروین گیجاچ شد برام از خود بازی جالب تره چرا که این شعف تقریبا جهانی بود هر کسی که برای بسکتبال اهمیتی قائله از این بازی با خبره هزار بار تکرار اون رو دیده و از دیدن اون شگفت زده شده هر کسی که درباره بسکتبال می‌نویسه درباره این بازی مطلب نوشته. در روز مسابقه تماشاچیان کاملا از خود بیخود شده بودند. حتی کریم هم بعد از بازی گفت که مشتاق همین بازی رو از دکتر که اسم مستعار جولیوس اروینگه در برابر حریف دیگه‌ای تماشا کنه. این اظهار نظر البته مسئله رو کمی مختوش می‌کنه. اون چه کریم از اون حرف میزد؟ همونقدر که بازی اروینگ بود بازی خود کری من بود. دفاع بینقص کریم بود که اکسل عمل آنی و عالی اروینگ رو هم لازم و هم ممکن کرد و همین شعف آفرین بود. اینکه همه بینکس، زیبا و بر اساس احترام متقابل عمل کردند و چیزی جادویی خلق شد. این شعف آفرین بود. این پیروزی جامعه مدنی بود در قالب کنشی که به روشنی محصول نبوغ و اراده است و همزمان مطابق با قوانینی رهایی بخش لحظه‌ای در این نکته تأمل کنید بازی جولیوس اروینگ در آن واحد هم جدید بود و هم جوانمردانه قوانینی که امکان اجرای چنین حرکتی رو برای اروینگ فراهم کردن توسط کسانی تدوین شده که نمیتونستن کوچکترین تصوری از بازی اون داشته باشن. اگه این برای شما جالب نیست، برای من قطعا هست. به این دلیل که اگه بخوام بی پرده بگم، من همیشه با قوانین مشکل داشتم. چه تو جوونی و چه حالا هرچند که به واسطه ی تجربه دوران کودکی بیقانون و پرتلاتومم دیگه هرگز در لزوم وجود قوانین تردیدی ندارم. حتی اگه زمانی تمامی قوانین بد باشند و حتی با اینکه خودم هرگز نتونستم هیچ قانونی رو درونی سازی کنم تا به امروز نشده بعد از توقف در پشت چراغ راهنمایی در ذهنم خودم رو بابت این رفتار متمدنانه تشویق نکنم ولی به هر حال معمولاً پشت چراغ قرمز توقف میکنم چون میدونم تنها انتخاب ممکن دیگه یعنی زندگی بیقانون جهنمه این حقیقت رو وقتی فهمیدم که بالاخره تعدادی از قوانین موجود رو یاد گرفتم زندگی بی قانون چیزی نیست جز وحشتی مدام، استرابی معذب کننده و توهشی گمراه کننده. به این معنا مسئله تنها وحشیگری نیست بلکه ناآگاهی فرد از بربریت خودش هم هست. و این یعنی نشناختن سبکی ناشی از خوشی و شعف یا حتی آگاهی از امکان وجود اون. چرا که لازمه این نوعشعف از جمله اون حسی که در پی بازی جولیوس اروینگ پدید اومد قوانینی متمدنانه است که خشونست رو تقلیل داده و مرگ رو به تعویق می اندازن. لازمش قوانینیه که درد ناشی از تعارضی خسمانه رو در قالب لذت ناشی از جدل تغییر میدن. یعنی در قالب حیجانات ناشی از سیاست، سرخوشیهای ناشی از هنر سخنوری و ورزش های رقابتی. از اون مهمتر لازمه حفظ چنین لذاتی در اینه که پی ببریم همونطور که توماس جفرسون میگفت، گفت قطعا قوانین رهایی بخشی که دیروز ما رو متمدن ساختن، فردا با سرکوب توامان لذت و جدل، در پی سلطه بر ما خواهند بود و در این راه قوانین خود به شکلی از خشونت بدل خواهند شد. بذارید یه مثال بزنم. یادمه که تو جوانی از خوندن درباره جکسون پلاک و دیدن تصاویری از اون در حال نقاشی توی مجلعی خیلی به وجد اومده بودم. اونچه برای من الهام بخش بود چیزی نبود جز یک قانون کوچیک احمقانه که پلاک از طریق اون خشونت خودش رو متمدن ساخته بود. جکسون گفته بود پاشیدن رنگ اشکالی نداره. به نظر می رسید نویسندگان مجله با اکراه به این ایده تن در داده و نوشته بودن؟ بله، جکسون درست میگه. پاشیدن رنگ حالا در چارچوب قوانینه. کشف این موضوع باعث شد احساس کنم نسبت به قبل آزادتر شدم میدونم که این یه جور کار پسرونه بود به دلاوری به خرج دادن در حالی که کمترین کنترل رو روی اوزا داریم و اینکه اونقدر اعتماد به نفس داشته باشیم که بذاریم همه چیز غیر عادی پیش بره همچنین میدونم که در جهانبینی خاص دوران بلوغ من رنگ پاشیدن جکسون پولاک به نحوی من را از جمع کردن خورده های کف اتاقم معاف میکرد. خورده ها و به همریختگی هایی که معمولا شبیه به چیدمان هایی بودن که راشنبرگ بعدها خلق کرد. با این همه وقتی چند سال بعد خودم رو در دانشکده هنر ثبت نام کردم و فهمیدم اون مجوز سرورامیز پولاک حالا به یه قانون بازدارندگ نهادی تبدیل شده حق داشتم که شکه بشم. حالا دیگه به عقیده مربیان نپاشیدن رنگ بد بود. چون این یعنی که شما روح ندارید. واقعا که. از اون زمان به بعد همیشه معتقدم رمز تمدن در تشخیص اون لحظه نهفته است که یک قانون از رهایی بخشی باز میسته و شروع به سولت میکنه و این ما رو به شکوه بسکتبال برمیگردونه چون در بین تمامی هنرهای جدلی که فرهنگ ما عرضه کرده بسکتبال در تشخیص این لحظه شوم سرآغاز سولتگری و دفع اون عالی عمل کرده به این نحو که هرگاه قوانین تهدیدی برای زیبایی و تماشایی بودن بازی شدن، هر وقت که بازی به جای رهایی بخش بودن به قالبی آموزشی در اومده، قوانین بازی تغییر پیدا کردن. و حتی با اینکه بسکتبال شاخه ای از هنرهای زیبا نیست، حتی با اینکه تنها قالبی که ما تصویر خواست خود رو بر اون فرامی افگنیم، در حالی که تجسم بخشیدن این تصویر ادعای هنره، این واقعیت باقیه که در قرن حاضر تمام تغییرات سبکی بسکتبال با هدف افزایش لذت بخشی، تنوع و مهارت در این بازی انجام گرفته. در حالی که تقریباً تمام تغییرات سبکی رخ داده در هنر به نهوی هدفی متضاد را دنبال می کردن. این بسکتبال که در ابتدای قرن بیشتر یک نظام آموزشی بود، حالا به نمایش عمومی بسیار محبوبی تبدیل شده. در حالی که هنرهای زیبا که در ابتدای قرن نمایش عمومی بسیار محبوبی بود، در جایی قرن رو به پایان میبره که بسکتبال از اونجا آغاز کرده بود، یعنی در مراکز تفریحی و آموزشی دولتی و کم هزینه و در حالی که قوانین حاکم بر هنر بیش از اون که رهایی بخش باشن هنر را تحت سلطه در آوردن این واقعیت که ابداع و طراحی فوق‌العاده بسکتبال به عنوان یک بازی داخل سالونی پرشور محصول همین قرن 20 و بنابراین این ای نداره که بخواد انکارش کنه به میزان قابل توجهی بر سیالیت و سازگاری اون اضافه کرده. این طراحی البته از حیث حفظ هدف اصلی از اختراع بازی چندان موفق نبوده. هدف رفع مشکل بزهکاری جوانان و نوجوانان شهر اسپرینگفیلد ماساچوست بود. در زمستان 1891 زمانی که تشخیص داده شد جوانان اصلاح ناپذیر طبقه کارگر که در کانون جوانان شهر دور هم جمع شدند به نوعی تخلیه فیزیکی مثبت از جنبه اجتماعی برای گذراندن هایی که انجام بازی بیسبال و فوتبال میسر نبود نیاز داشتند در حالت ایده‌آل این سرگرمی باید شامل نوعی فعالیت فیزیکی شدید یعنی طاقت فرسا می بود که هم به ساختمان ورزشگاه آسیبی وارد نکنه و هم اوباش جوان رو دچار صدمه فیزیکی نکنه نیسمیت در دسامبر اون سال برای تراحی چنین بازی انتخاب شد نیسمیت یک مجموعه اصول راهنما ارائه داد او برای اختراع بسکتبال دمکراتیکترین جنبه های بازی های و لاکراس رو با حداقل محدودیت‌های محدودیت های حرکتی بازی در این دو بازی ترکیب کرد و به موفقیتی دست یافت که بسیار فراتر از حد تصورش بود در عرض سه سال، چندین هزار سالان ورزشی در هر گوشه کشور بوی نوجوانان رو گرفت. طولی نکشید که روزنامه YMCA یا همون روزنامه کانون جوانان به اسم نیو ارا شروع به چاپ مجموعه مقالاتی کرد تحت عنوان آیا بسکتبال یک خطر است که در اون سؤالاتی از این قبیل ترح می شد. آیا بسکتبال بیش از حد خشن شده؟ آیا جوان آمریکایی رو بیش از حد به هیجان میاره؟ آیا رفتارهای یاغیگرانه رو در میان طرفداران و بازیکنانش برمیانگیزه؟ آیا بچه های ما برای اینکه دائما بسکتبال بازی کنن از دروسشون غافل شدن؟ و آیا به همین دلیل بسکتبال رفته رفته جایگاه آموزشی خودش رو به عنوان یک ورزش معقرانه آمریکایی از دست داده و در حال تبدیل به یه حرفی تخصصیه؟ پاسخ همه این پرسش ها در سال 1894 بله بود بعد از اختراع بازی توسط نیسمیت در عرض چهار سال قوانین بسکتبال به طور کامل تدوین شد تا سال 1894 چیزهایی مثل اندازه زمین و پنج نفره بودن تیم دیگه کاملا جا افتاده بود. تخته پشت سبد برای جلوگیری از دخالت تماشاچیان در روند گلزنی اضافه شد و قوانین مربوط به پاس دادن و دریبل زدن مدون شد. و نکته جالب اینجاست که از اون زمان تا حالا هر تغییری که در قوانین بازی اعمال شده، صرفاً در راستای اهداف زیبایی شناسانه بوده، یعنی برای اصلاح اون دست قوانینی که دیگه برای بازی کنان آزادی بخش نبودن، قوانینی که در حال به سلطه در بازی بودن و یک نواختی و بیعدالتی رو بر بازی حکم می‌کردند. اما ترین درایت نیسمیت در اختراع بسکتبال این بود که بازی مربی نمیخواست و چه بسا اگه این ایده رو هم به قانون تبدیل کرده بود روند این اصلاحات سریعتر هم بود به عقیده نیسمیت بازی اون خودش نحوه بازی رو هم آموزش میده که همینطور هم هست و به عقیده او بازی کنان که در پی کسب آن خودشون همدیگر رو آموزش میدن که بازم درسته. با این حال مربیان بخشی از همون سنت ورزش آمریکایی آقا نشانه و والدینی بودن. پس فارغ از نیاز یا عدم نیاز بازی به مربی بسکتبال هم مربیدار شد. ولی تصور کنید که نیسمیت بینش اصلی خودش رو عملی میکرد. نتایج احتمالی اون چی بود؟ بدون مربی آموزشی هم در کار نبود و بدون آموزش سالن بسکتبالی در دانشگاه وجود نداشت و بدون سالن های بسکتبال برنامه های بسکتبال هم نبودن و بدون برنامه های بسکتبال هم این بازی همچنان زیبا و جسورانه بود برنامه هایی که برای بهرهجویی از کار بیمزد بچه های مناطق محروم شهر طراحی شدن، بهرهجویی از طریق گمراه کردن بازیکنان و تباه دوران جوونیشون فریفتن اونها با وعده دروغ تحصیلات و با کورسوی امید به بازی در لیگ هرفعی. بازیکنان و طرفداران و باشگاهداران هرفعی که در راستای بهسازی این بازی همکاری طولانی و پایداری با هم داشتن قطعا از این حفظ زیبایی و جسارت بازی اطمینان حاصل میکردند چرا که این زیبا پرستان هرگز جز این آرزوی نداشتند. اونها هرگز چیزی نخواستند جز این که تیمشون به زیبایی پیروز بشه امتیازات بیشتری کسب کنه سریعتر بازی کنه و اینکه بازیکنان بلندقدر و کوتاه قطتر از فرصت یکسانی برخوردار باشند. اینکه ابتکار عمل رو ارجحیت بخشند تا ورزشکاران مستعدتر که به لطف طراحی درست بازی برای پیروزی ناگزیر از بازی تیمیان بتونن قابلی از های منحصر به فرد خودشون رو هم نمایان کنند. در برابر اعتلاف این خوشپوشان پرشور فرقی پدر سالارانی مربیان بسکتبال دانشگاهی و رؤساشون قرار داره. اینها همیشه خواستار کاهش سرعت بازی، کنترل، تداوم، تضمین امنیت و حفظ صبات بودند. این دیوان سالاران دانشگاهی با چیدمان بازیکنان قابل تعویض در موقعیت های از پیش تعیین شده درون سیستم، در پی نوعی برنامه پیروزی و طرحی برای بردن طبق برنامه و در این راه عبایی ندارند از اینکه بازیکنانی نابغه در دفاع منطقی مجبور به حفظ تکه خالی از زمین باشند یا در حمله به قدری تکشاری و طبق برنامه حرکت کنند که نهایتا طرفدارانشون به خوابی مرگبار بار فرو برن هر چه مربی بخواد همونه؟ خوشبختانه غیر از مربی تقریبا هیچ کس موافق نیست و بنابراین تحت فشار لیگ هرفعی امروزه بسکتبال دانشگاهی از دو حال خارج نیست یا یک فضاحت اخلاقی بسیار سوداور و پرسرعت یا مراسمی بیهس و حال در بزرگ داشت مربی به مسابه معلف چیزی که خود گویای این نکته است که از پیوند هنر و آموزش چه انتظاری باید داشت. به هر حال در بسکتبال هرفعی پیروزی با هنره. هر تغییر قانون عمده ای که در شهست سال گذشته صورت گرفته اقدامی پیشگیرانه بوده در برابر راهکار مدیر یعنی هیچ کاری نکنید فقط حفظ موقعیت یا الزام بروکراتیک یعنی از همون یه تک زمینی که در دست دارید مثل موش دیوانه در سوراخ حفاظت کنید. قانون ده ثانیه قانونی که بازیکنان تیم بعد از تصاحب توپ در زمین خودشون ده ثانیه فرصت دارن اون رو از خط میانی زمین رد کنن و وارد زمین حریف بشن، تیم رو به حرکت پیشتازانه سری در زمین ملزم میکنه. و قانون ساعت شوت که به بازیکنان 24 ثانیه فرصت میده بعد از تصاحب توپ اون رو به سمت حلقه پرت کنن عملا این امکان رو از بین برده که بازیکنان فقط به حفظ توپ پرداخته و کار دیگه ای با اون نکنن چرا که در طول تاریخ بسکتبال سایه شوم مدیریت بسکتبال دانشگاهی بارها این بازی رو تا مرز نابودی رسونده بود تأثیر قانون دفاع غیرمجاز که دفاع منطقه‌ای رو من می‌کنه فراتر از نجات بازی بسکتبال بود این قانون بسکتبال حرفه‌ای رو درون پیچیدگی سیال فرهنگ پساصنعتی جای داد در حالی که لیگ دانشگاهی در حال حفاظت از املاک منطقه بندی شده‌اش پشت سر جام بود از زمان ممنوعیت دفاعهای منطقه‌ای در 1946، اصلاحات فراوانی روی قوانین ضد این دفاع صورت گرفته ولی الزام کنونی اونها اساساً اینه که در کل زمان بازی، هر بازیکن در حال دفاع در هر جای زمین باید در برابر یکی از بازیکنان تیم حریف دفاع کنه. البته لازم نیست بازیکنان تیم در حال دفاع تک تک بازیکنان تیم حریف رو پوشش بدن و مثلا دو نفر میتونن در برابر یکی از بازیکنان حریف یارگیری کنند ولی دیگه هیچ کس نمیتونه فقط از یک فضای خالی محافظت کنه ابتدا این نگرانی وجود داشت که در دفاع بنا به قاعده نفر به نفر اصل برتری نسبی طبیعی به قول اقتصاددانان تعیین کننده نتیجه بازی باشه چون اگه بنا باشه دو بازیکن حریف در کل بازی مقابل هم قرار بگیرن، بازیکن بلند تنومندتر و سریع یا چابکتر همیشه برتری خواهد داشت. ولی بازیکنان لزومن نباید در همه زمان یک فرد واحد رو پوشش بدن. چیدمان افراد قابل تعویزه و این قاعده بازی زیبای یارگیری رو به وجود آورده. در این شیوه هر تیم در طول بازی برای خلق موقعیت برتر در دفاع یا حمله الگوهای مختلفی رو در تعیین و تعویض یارگیری از نفرات حریف اجرا میکنه بدین نحو نوعی تعامل یا بدهبستان هر دم متغیر مبتنی بر برتری نسبی اکتسابی ایجاد میشه چیزی که وجه مشخصه بخش بزرگ تجارت پساصنعتی هم هست و به محض اینکه یاد بگیرید چه چیز این بازی رو تماشا کنید، اساساً همه چیزش رو، خواهید دید که بسکتبال پیچیدگی تمدن یافتهیه که شکل بشری پیدا کرده و به معنای واقعی کلمه تجسد پیچیدگی امر متمدنه. این امر به اون معنا نیست که بسکتبال نوعی کیشه، بلکه بهتر ازونه. این بازی نوعی موهبته و یه تمثیل ناب. وقتی که من و شما از دریچه حلقه بسکتبال به درون اون توحش کوهنی نگاه می‌کنیم که این بازی به مقام شعف ارتقا داده، هر کدوم میتونیم اخلاقیات باب میل خودمون رو به اون نسبت بدیم. در این ضمن البته این را هم می‌بینیم که چگونه قوانینی که روزی ما رو به شعف رسوند، حالا بر ما سلطه پیدا کردن. با این حال و با تمام پیچیدگی این بازی هنوز به راه های جسورانه امید هست، مثل اونچه دکتر جی ارائه داد. و این راه حلها شخصی هستند. چرا که بسکتبال من بسکتبال شما نیست و شما من نیستید. احتمالا حتی حرفه شما مثل من نویسندگی مستقل نیست و بنابراین انتظار نمیره لذت من رو از کشف انگاره دقیق از زندگی بر اساس موعد تحویل در یک بازی درک کنید. لذت ناشی از یافتن صحنه تماشایی که تمثیلی است از دشواری این نو زندگی، تجسمی از تقلای نفسگیر دائمن نوشتن و اندیشیدن بیوقفه وقفه درباره همه چیز. از تغییر وضعیت مدام بین دفاع و حمله، بین کنش و واکنش، بی هیچ وقت استراحتی. بسکتبال تمثیلی است از تجربه آغاز هر صبح با آگاهی از اینکه اگه امروز چیزی ننویسی، تا هشت هفته باید گرسنگی بکشی. اینکه اگه امروز کار نگیری، شانزده هفته گرسنه خواهی موند. و مهمتر از همه، آگاهی از این واقعیت که مهلت پرتاب رو به پایانه و با نزدیک شدن موعد تحویل باید حرکت خودت رو به سمر برسونی. باید توپ رو در یک دست گرفته و به هوا برخیزی، در حالی که کریم بین تو و دروازه است. و عاقبت فهم این که قادر نیستی هیچ یک از اون میلیونها ها ذره سیال تصمیم آنی رو در هوا اتخاذ کنی مگه اینکه در حین برخواستن از زمین یقینی قوی، آرام و ضد جاذبه تو رو به اوج برسونه و بالا نگه داره یقین از اینکه تنها در عرض چند لحظه حریف رو جا خواهی گذاشت و با یک چرخش و کشش توپ رو درون سبد جای خواهی داد اصول راهنمای بسکتبال به قلم جیمز نیسمیت 1891 1. به یه توپ ترجیحن بزرگ نیازه الزامی پیشپینی کننده در برابر نیاز بازیکنانی مثل کانی هاکینز و جولیوس اروینگ که دستانشون به قدری بزرگ بود که میتونست منجر به بازافرینی بسکتبال بشه همونطور که داستان جیمی هندریکس موسیقی راکندرول رو متحول کرد دو، دویدن با توپ مجاز نیست و اینگونه امتیازات ناشی از تملک اموال معقول تعدیل شدن در فوتبال آمریکایی مالکیت طولانی توپ فضیلت محسوب میشه در بسکتبال، تصاحب توپ هرگز به معنای مالکیت اون نیست بلکه همیشه موقتی و مشروط به اینکه با توپ کاری صورت بدی. سه، هر یک از بازیکنان هر دو تیم حق دارند در هر لحظه از بازی توپ رو تصاحب کنند و از این طریق اون نو تخصصی سازی حرفه‌ای که در فوتبال آمریکایی مشاهده میشه حذف شد. یعنی اون نو قوانینی که تنها به بازیکنانی اجازه دریافت توپ و بازی میده که در پستهای تخصصی بازی میکنن. بقیه اعضای تیم فقط کمک رسانن. در بسکتبال هم، هر پست مهارت خاص خودش رو میطلبه ولی همه باید بدون، بپرند، تصاحب توب کنن، پرتاب کنن، پاس بدن و دفاع کنن. چهار، هر دو تیم میتونن یک ناحیه از زمین رو اشغال کنن. ولی نفرات نباید با هم برخورد بدنی پیدا کنن. پس قلم رو گرایی خشن معنایی نداره. و کسی بی دلیل بابت تهاجم به حریم حریف امتیازی کسب نمی کنه. فوتبال آمریکایی انگار بر مبنای مدل جنگ بین کشورهای همسایه تراحی شده. حال آنکه الگوی بسکتبال رو میشه حرکت موزون چند ای در پیاده روهای شهری دونست. 5. گل باید افقی و در بالا باشه جیفرسونی ترین قاعده بازی اینه. کار و آرمان باید با هم همخانی داشته باشن. برای گلزنی بازیکن باید برای طی مسیر و رسیدن به ثبت تلاش کنه ولی نهایتاً باید بالا هم بره، پیش به سوی ستارگان. پادکست هم اینجا به انتها رسید. ممنونم که با من همراه بودید و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه شما هم ایدهای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو اشتراک بگذارید. ممنونم. سرویس اشراق کوزاری فایل های صوتی